0: 躺着的爱情，作者张楠，影子。我这小说题目有点奇怪，谁看见谁都莫名其妙。刘海波看见的时候，也就撇了撇嘴，问了一句：“为什么？”可宋乐天看见的时候，就龇牙咧嘴的说：“怎么那么黄色呢？”我说，也就你这有龌龊思想的人才往黄色上想。他说：“那你给我一个不黄色的解释？”我说：“我不给，你一边待着去。”我猜，我要是晚点遇上宋乐天，也不至于就早早的把这一辈子的爱情给断送了，没准儿还能遇上一有志青年什么的。乐颠乐颠，当个家庭主妇，享受享受人家说起过的天伦之乐。可我就这么倒霉，天就那么早遇上了这个活冤家，摊上了个早恋的名声不说，还白搭上了十多年的功夫，熬到人老珠黄了，也没实现当家庭主妇的梦想。第一节，冤家路窄。中考那会儿，我十五，虽说不是什么乖孩子，成绩却也还过得去。中考那几天，下着狂大的雨，雨水漫过了半个自行车轮子。记得那天，我穿着一条白色的长裙到考场的时候，全湿透了。好在那会儿我还是半个淑女，还没学会骂人。不然，保不齐就来一句“他妈的真倒霉”之类的话，非得吓我爸一跳不可。说起来，这也是十多年前的事了，怎么就记得那么清楚呢？也不见得印象有多深刻。哦，对了，肯定是宋乐天的诗在我耳朵根底下成天念叨着，我才记忆犹新的。说实话。那会儿我是一心气儿特高的丫头，根本没把中考搁眼里，觉着自个儿闭着眼睛也能考上省重点。第一场考语文，那时候一百二十分满吧，好像。当时我翻了一遍卷子，觉着自己怎么也能得个一百一。坐我前头的是一瘦高瘦高的男生，白白净净，跟没见过太阳似的。往后传卷子的时候，我瞄了他一眼，还挺眉清目秀的。后来考数学的时候，那斯还坐我前头，答得飞快，我一看就知道是一理科天才。我数学不成，捣鼓了半天，估摸着能得个一百一也就满意了。第五场考英语的时候，那斯还是坐我前头。细长条像个圆规似的，让我想起来鲁迅先生笔下的杨二嫂。答了一半卷子，他忽然举手说圆珠笔写不出字了。监考老师想把自己的笔借给他，结果也是写不出字。我当时就犯合计，怎么你一当老师的连根好笔都没有啊？后来，我自告奋勇把多余的笔借给他，他从老师手里接过笔，连声谢谢都没说，真不知好歹。我也不用多说了，明眼人看到这，肯定知道这厮就是我前面说起过的那个活冤家宋乐天。要不是我看到他出现在高中开学报道的教室里，我也不知道他。就是总分全校第一、数学满分的人。后来他还嬉皮笑脸的，总跟我捣鼓，非说我考英语的时候偷看了他的答案，不然不能考到一百一十五那么高的分数。什么跟什么呀？我连我中考考几分都忘了，哪还记得英语考多少分呢？也就这小人，十多年了还念念不忘。老师任命班干部的时候，学习委员点了宋乐天。我看着仍然坐在我前头的圆规，晃晃悠悠的站起来，吓了一跳。他叫宋乐天啊，咋不叫宋上天呢？那多吉利呀、啊！这话要是我光在心里念叨，也就没事了。天，我就给小声嘟囔出来了。宋乐天那耳朵跟狗似的。一下子就听见了，他回头看了我一眼，面无表情。我自己知道，我要是能混上个班干部，就肯定是语文科代表，因为除了语文成绩，我在这个班上没什么可以拿得出手的。果不其然，我就当了语文科代表，成了宋乐天手下一个跑腿的。后来我一直管宋乐天叫二嫂，他反对了几次无效之后，就任我叫了。我们的语文老师叫刘海波，是一刚毕业没多久的小伙子。头一天上我们的语文课，他有点来晚了，站门口还没等进来呢，坐第一排的大牛就冲他喊：“喂，快进来，老师还没来呢。”那会儿刚开学，大家都还不熟悉。刘海波一张娃娃脸，怎么看怎么都不超过十八岁，让大牛给当成咱班学生了。我心想，没见这么一号人呢，新来的。正想着，刘海波进来了，怪不好意思的，站到讲台上说：“我叫刘海波，今年教大家语文课。”一屋子人全傻了。刘海波顿了顿，又怪不好意思的问：“请问哪位同学是语文课代表？”没人吱声。坐我前头的宋乐天扭头大喝：“哎，叫你呢，没听见？”他那一嗓子真叫一个响，跟呵斥他们家宠物似的。我也没顾上回他一句。晃荡着站了起来，自我介绍一下吧，刘海波和颜悦色，轻盈。我说自己名字的时候，着实有点打颤。头一天点名让我当语文科代表的时候，点完我的名字，我站起来，宋乐天回头扫了一眼，小声嘟囔了一句：“操，我他妈还剃透呢。”这家伙是睚眦必报。刚才我说他一句送上天，他不还一句誓不罢休。只是我没想到，他这么斯斯文文、一书生模样的人，居然粗话脏话张口就来。看来人真的不可以貌相。好，下课后到我办公室来一下。刘海波叫我坐下。开始讲课，那第一课的课文是什么？我早忘了，只记得刘海波那一笔字可真够烂的，烂的我都不忍心看。比起宋乐天那一首行书，差了个十万八千里都还不止。后来我知道，刘海波那年才二十二，刚从东北师范大学毕业。我那时候看了不少琼瑶、席绢的书，深受其害，满脑子风花雪月，一肚子浪漫遐想。有的时候，我给刘海波送作业的时候，就琢磨着，没准还能和这小老师擦出点火花来。真是大逆不道！那会儿我才十五啊，就这么多念头，给我姥姥知道了，还不得气得进医院呢、啊。顺便说一句，我姥姥，老太太是满清皇族后代，算起来也是一格格。我老觉得姥姥比那些个一身珠光宝气的贵妇人都有气质。宋乐天说那叫血统。你说你怎么就没遗传点你姥姥的高贵血统呢？求求你，一点教养都没有，走哪儿都跟个卖烤地瓜的似的。要不是我捡了你。谁要你呀、啊？你说扯远了，还是接着说刘海波？高一第一学期期末教我们物理的班主任得了脑瘤，动手术后住在医院。第二学期开学，听说我们的新班主任是一超级帅哥。我在脑子里搜索了半天，也没想出来我们学校哪个男老师能称得上帅哥。等门一开，进来的居然是刘海波。说了一大堆废话之后，刘海波还是第一次来上课时候的腼腆神情。我从来没当过班主任，同学们可别给我出难题，不然以后男生我不给你们踢球，女生我不借给你们小说了。刘海波那德行，这一半年我算是摸清楚了。他丫的，跟宋乐天一个样，表里不一。表面上看着都人模狗样的，其实骨子里就是一小流氓，平着呢。可是这种人上骗得了领导，下镇得住学生。刘海波还似乎对这一点认识的异常清楚，所以才义无反顾的投身到教师行列。也不怕辱没了“人民教师”这几个响当当的大字。同学们显然都是高兴的，尽管大家都在为躺在医院里的前班主任担心，可来了这么一个聊天的时候能跟他开玩笑、踢球的时候能对他使绊、吃饭的时候能让他花钱的小老师，没哪个学生会不乐意。但说句良心话。刘海波是个好老师，他在这方面的确是有天赋。我们班在他带的半年内，成绩突飞猛进，立马进了年级前三，一点都不含糊。我跟宋乐天的关系在高一那一年毫无进展，因为我一门心思的盼着能跟刘海波擦出点什么火花来。刘海波夸我作文写得好，大比赛小比赛没有不推荐我去的。我乱七八糟得了一些奖，就蹭他的饭。我们念高一的时候，学校还没食堂，刘海波就带着我上学校对面的炒面馆吃饭。隔壁班一同学因为老能见着我和刘海波在一块儿，有一次问我是不是对刘老师有意思。我当场口不对心地说：“哪能呢？错他长得跟范志毅似的，我能看上他吗？”宋乐天跟刘海波的关系铁的没法说，跟一个寝室住出来的哥们似的，这肯定跟踢球的时候宋乐天踢前锋，刘海波踢中场有着直接关系。另外，这两人还有一个共同的爱好。就是电脑游戏。宋乐天那时候整天说，他以后一定要找一个赵灵儿当老婆。刘海波说，宋乐天把《仙剑奇侠传》来来回回打了六遍，就为了看不一样的结局，每次都觉得赵灵儿可惜。当时我有点感动，因为平时根本看不出来宋乐天那家伙。还是那么感性的人。刘海波问我高二分文理科，我准备学什么？我想都没想就说我学文，我最烦化学。刘海波说：“你中考化学不是满分吗？”我说：“初中化学老师是一帅哥，不满分对不起他。”刘海波指着我的鼻子骂我心术不正，我没理他。刘海波说：“我们班不会分，下学期他还带这个班。我知道宋乐天一定学理，保不齐以后还能成个科学家什么的。高一过去，我也没和刘海波擦出什么火花来。也是的，虽然二十四岁的女孩和三十一岁的男人谈个恋爱很正常。”可十五岁的女孩，在二十二岁的男人眼里，除了是个小丫头片子，就啥也不是了。本来我真没打算写这么些关于高中的事儿，谁知道一写就收不住了。我想，也许那是我跟宋乐天最初的经历，所以格外珍惜吧。还没写完，还得接着写。各位看官，千万别烦，我保证后面有比这好玩的东西可看。